0: Vorrei cominciare, adesso mi sentite bene, no? ma è perché state zitti, ringraziando in modo particolare la giovane fanciulla seduta qui davanti, che si chiama Luciana Martucci. Io dalla Germania mi dicevo... Ma ammiro questa giovane fanciulla la sua rispettabile età che si è messa in testa no, la prossima volta si deve fare a Roma e l'ha spuntata l'ha spuntata la forza dell'età sì potta potta altro, altro che giovane fanciulla Luciana grazie che hai tenuto duro nonostante la tua età e... Ci troviamo qui in questo posto, nel corso di questi giorni ci direte se vi piace il posto, se vi piace il mangiare, eh, se vi piace il relatore, quello non, eh, no, non, vi si, non vi verrà chiesto, perché quello lo dovete prendere così com'è. L'ultima volta eravamo, ci, siamo occupati del capitolo diciassettesimo del Vangelo di Giovanni. Un capitolo particolare, eh, cioè la famosa preghiera cosiddetta del Cristo al Padre, per quelli che sono nuovi, visto che siamo, il numero è un po' aumentato, sono curioso di vedere domani quanti, quanti eh, terranno duro, eh, come, come piccola introduzione vorrei dire questo, un pensiero che ho espresso tante volte, molti di voi lo conoscono. Il Vangelo di Giovanni non è una questione di erudizione o una questione di cultura religiosa. Certo, è anche questione di erudizione e anche questione di cultura religiosa, però per me personalmente non basterebbe per dedicarci degli incontri dove... eh, Barbarossa viene addirittura dalla Germania eh, per per approfondire un testo del genere. Il motivo per cui io lo affrontiamo insieme, parola per parola, versetto per versetto, è che l'assunto fondamentale, il mio pensiero fondamentale, che poi non è soltanto mio, è che questo testo, e qui interpello tutti noi, perché avremo modo e voi naturalmente vi... Eh, prendete il diritto poi, quando io ho sproloquiato per un po' di intervenire, è un testo perennemente moderno, nel senso che le cose che dice sono l'umano in quanto eh, sempre attuale, non soltanto... Questo è un testo di quelli più fondamentali, perché esprime la fenomenologia dell'umano in quei tratti che non sono perituri, che non riguardano un'epoca e poi sono desueti nell'epoca successiva, ma oltre a essere sempre fondamentale e essenziale, affronta l'umano da un punto di vista di ciò che è essenziale. Nulla è secondario nel Vangelo di Giovanni. Ora... Ci troviamo da un lato di fronte all'assillo di ehm, capire il testo, di interpretarlo, non non dimentichiamo che c'è un un lasso di tempo di duemila anni. Non è stato scritto l'altro ieri, non è stato scritto in italiano, non è stato scritto in chiave di cultura moderna e quindi ci deve essere un minimo di sforzo per capire... Un testo che è stato scritto in greco, in una temperie, in un modo di pensare, in un modo di vivere duemila anni fa, del tutto diverso, per poi chiederci questa traduzione, questi pensieri che ora capiamo e che facciamo nostri, in che modo ci parlano di quello che viviamo ogni giorno. E lì devo dirvi, ripeto una cosa che quelli che sono sempre venuti lo sanno, Siccome io mi devo un pochino sforzare dal lato di rendere accessibile il testo, di evidenziare cosa ci dice, quali aspetti dell'umano ci, eh, ci evidenzia questo testo, tocca un pochino a voi, quando avete l'impressione che diciamo, eh, la mia spiegazione resta un po' per aria, avete tutto il diritto, perché ve, lo, ve l'ho dato io fin dall'inizio, di chiedere, ma Pietro adesso... Come si applica? Che cosa significa questo per noi oggi, di fronte a un'alluvione, di fronte a una umanità che adesso eh, si impaurisce sempre di più col fenomeno del terrorismo? Avete il diritto, prendetevi il diritto, di prendere le cose che io, magari eh, non è sempre facile, eh, traduco per, per rendere eh, contemporaneo questo testo e poi col vostro aiuto cerchiamo di calarlo. Nel concreto della nostra vita di oggi, perché soltanto allora ha un senso, soltanto allora ha un senso e naturalmente non abbiamo il tempo di far tutto, di di applicarlo eh, in tutti gli aspetti, però eh, soprattutto attraverso i vostri interventi di di integrazione eccetera, eh, possiamo in base ad alcuni esempi fondamentali vedere e appurare questo è l'intento, altrimenti non ci convince la cosa. Appurare proprio sinceramente, senza far forza al testo, che questo testo ci dà le chiavi di lettura della nostra vita quotidiana, nei suoi aspetti più fondamentali. Vi ho detto altrimenti il testo non mi interesserebbe, proprio non, non mi ci metterei neanche. Perché la vita di oggi è troppo importante, i i quesiti che ci troviamo ad affrontare sono così micidiali, così madornali che non possiamo permetterci di di fare disquisizioni di lana caprina o o, o, eh, contemplazioni accademiche che non c'entrano niente con la vita. Che cosa dice il figlio dell'uomo? Al Padre dei Cieli, a Dio. L'attualità di questo capitolo è che noi, l'uomo d'oggi, è diventato muto nei confronti del Padre Eterno, muto, vive come se non ci fosse e quando ancora... Eh, diciamo eh, Il modo moderno, il modo umano di rivolgersi al Padre Eterno è la preghiera, allora questa sarebbe la preghiera del figlio, il prototipo della preghiera verso il Padre. Quando io faccio riferimenti alla vita concreta reale non prendeteli come polemica o come. non sono intesi come polemica, sono intesi come, come eh, diciamo intento di essere sinceri con noi stessi no? e di vedere in che modo possiamo rendere la nostra vita sempre più bella. La preghiera è il modo in cui l'essere umano si rivolge a Dio. Ci sono due modi di rivolgersi a Dio, da bambini e da adulti. Il bambino si rivolge ai genitori, prendiamo come analogia, come esempio, il modo in cui il bambino si rivolge ai genitori. Noi siamo come bambini, come figli di Dio, figli di Dio, eh, ci rivolgiamo, ci rivolgiamo, il nostro livello di coscienza è come quello di un bambino, ci rivolgiamo al, al nostro grande genitore che ci, ha, che ci ha dato la vita, eccetera. Come si rivolge il bambino? Qual è l'essenza della coscienza bambina nei confronti dei genitori? Mamma mi fai, mamma dammi, mamma comprami, ho voglia di questo, ho voglia di quest'altro. È sbagliato? No, eh, va bene, per un bambino va benissimo. E che altro, che altro può fare il bambino che, esprima, che esprime i suoi desideri? Legittimi. Il modo umano, anche nel cristianesimo, di rivolgersi verso il genitore divino è rimasto, permettetemi questa riflessione, non come polemica, perché o è vera oppure non è vera, nel, è rimasto grosso modo, forse con qualche eccezione, ma nell'insieme a livello bambino. Per cui l'essenza della preghiera, della rivolgersi a Dio è, caro Dio fammi, fammi, fammi. Dammi, dammi, dammi. E il Padre eterno, che, 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 che come, come immaginiamo che reagisca. Ma che bravi bambini che ho sulla terra, sarebbe però ora che diventino adulti? Proposta di lavoro, eh? devo, devo riassumere un pochino, non posso, naturalmente detto così è un po' provocatoria la cosa se volete, però è intesa eh, nel senso di aiutarci a renderci conto che se abbiamo a che fare, supponiamo che la nostra mente parte dal preconcetto, dal presupposto, la fisica, i fisici ci stanno arrivando, se non non vogliono restare del tutto proprio bacati nel cervello, se partiamo dal presupposto che come fondamento del mondo c'è lo spirito creatore e non i geni, non, non gli atomi o le molecole della materia, noi da uomini che siamo un frammento di questo spirito ci rivolgiamo a questo spirito creatore che ha concepito questo mondo immane, ricco, infinito di, 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 di contenuti, basta pensare a tutti gli individui umani, a tutti gli spiriti umani, che sono intuizioni della fantasia piena di amore di questo essere creatore, noi scintille del suo spirito creatore ci rivolgiamo a lui, che cosa gli diciamo? Per favore fa, 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 c'è di meglio... Perché lui ci dice, ma, ma spirito umano, tu uomo, pensante, sai pensare, sai amare, io ti ho creato non perché tu mi venga da consigli a dirmi eh, tu, fa così, fa quella, fa, fammi promu- promuovere mia figlia o mio figlio, eccetera, eccetera 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 Così trovo un posto. T'ho creato perché tu usi il tuo spirito per capire, per capire il senso dell'evoluzione. Usa la tua mente perché nel momento in cui tu capisci, penetri sempre più a fondo nel senso dell'evoluzione, ti innamorerai, troverai una gioia infinita di essere dentro a questo movimento di evoluzione della mente e del cuore senza fine E, e non perderai più tempo a venire a darmi consigli con la tua preghierina. Cosa dice in questa preghiera cosiddetta, diciassettesimo capitolo, il figlio dell'uomo, che è l'archetipo dell'umano, al padre? E dice, padre, possano tutti gli esseri umani nel corso della loro evoluzione, ognuno, penetrare sempre più a fondo nei tuoi, nei tuoi misteri innamorarsi sempre di più di tutto ciò che tu squaderni davanti a loro nei regni della natura questi pensieri infiniti da pensare sulle forme del minerale sulle metamorfosi del mondo delle piante sempre in continuo cambiamento. su questo mondo di emotività degli, degli animali e, e questa sovranità dell'umano che aggiunge la dimensione del pensiero. Li hai creati questi uomini a immagine tua, o oh padre, io che sono il tuo figlio, in ognuno di loro. Ti prego per loro che tu li aiuti non a poltrire, non fargli favorini agli esseri umani. Ma il Cristo dice al Padre, ma lo so che tu non lo fai, gli vuoi vuoi troppo bene agli esseri umani per fargli eh, le cose troppo facili, tu li vuoi provocare da sempre, li hai creati come spiriti a camminare in conoscenza, a crescere nella forza dell'amore. Allora cosa chiede in questo diciassettesimo capitolo? Il figlio al padre, nulla, gli dice, padre divino, te sei la cosa più bella che esista e il figlio tuo che è l'uomo è la seconda cosa più bella che esista e tutto va a posto. E se ci saranno degli esseri umani che poltriscono, che fanno peccati di omissione, che diventano meno di quello che potrebbero diventare nella conoscenza e nell'amore, che facciamo? Che facciamo? Te, Padre, hai già pensato da sempre? Che se c'è la libertà ci deve essere anche questa possibilità? Oh, lo sapete che cosa fa quel signorino là? Lo sapete voi? Basterebbe leggere un romanzetto, qualcuno di voi lo conosce, il romanzo più, più micidiale che esista, più, più, più spannend, eh, come si dice? Eh? No, spannend. Eh. No, eh, affascinante, il romanzo più affascinante che ci sia. Si chiama, tradotto un po' maluccio in italiano, La scienza occulta di Rudolf Steiner. Rudolf Steiner ha scritto un romanzetto, La scienza occulta, dove descrive tutta l'evoluzione, ma proprio mm, un, un, un patatra che non finisce più. Però lì dice, dice, quello là. Che, che si è fatto saltare in mente tutto quello che esiste, ha pensato anche a cosa fare quando, al, di fronte al giudizio universale, gli dice: Ma te potevi dar da mangiare al, al figlio dell'uomo, potevi dar da bere, potevi, potevi, potevi costruire l'umano, non l'hai fatto, non l'hai fatto, non l'hai fatto. Peccato di omissione. E quelli gli dicono: Ma, ma, ma quando, quando non l'ho fatto? Quando ti ho visto, visto affamato, non ti ho dato da mangiare? Quando ti visto. E gli dice. Ogni volta che hai incontrato il tuo semile? E io ho chiesto, visto che siamo a Roma, ho chiesto, e mo' che fammo? Con questi qua che hanno perso tutti i colpi? Rudolf Steiner descrive che questo Padre Eterno a cui il Cristo si rivolge in questa preghiera già ha, pre- ha pensato a tutto tutto il mondo che è esistito lo spazza via, ricomincia tutto da capo e dà a tutti gli esseri umani che hanno perso tutti i colpi una seconda possibilità poi una terza e una quarta di, 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 di recuperare i colpi meglio di così non si può se qualcuno di voi sa di meglio ce lo dice non subito eh, dopo quando io ho finito il mio sproloquio leggo veloce veloce i versetti fino al diciottesimo perché l'ultima volta eravamo arrivati fino al diciottesimo versetto com'è? così ve lo leggo in italiano la traduzione eh, corrente diciamo perché se Mi mettessi col col greco, andremo a finire domani sera. Così parlò Gesù. Quindi alzati gli occhi al cielo disse, padre è giunta l'ora. L'ora, il concetto di ora è l'inversione dell'evoluzione. Il concetto di ora è il bambino viene condotto dal di fuori, dal pedagogo, dai genitori, dalla società, eccetera, 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 l'ora decisiva, l'ora, il concetto di ora nel, nuovo, nel, nel Vangelo è, è la svolta. Allora c'è l'andata, diciamo tutta la prima parte dell'evoluzione di qui devo stare attento a non fare troppo lunga, eh, già, già allora l'ora. Qui, diciamo, conduzione dal di fuori, la prima metà dell'evoluzione dal di fuori, dal di fuori, e poi qui l'autonomia interiore. Quando arriva l'ora dell'essere umano? L'ora di Dio è nella prima metà, dove Dio deve condurre gli esseri umani perché non sono ancora capaci di condursi dal di dentro, col proprio pensiero, con, con le proprie forze di amore. L'ora, diciamo, è la metà, la svolta dell'evoluzione, dove il Cristo muore. Che significa il Cristo muore? Che significa il Cristo sparisce? Il Cristo sparisce significa che fa posto allo Spirito Santo. Questa è l'ora. Lo stesso Cristo, come istanza esterna, come voce esterna, come uno che ti parla dal di fuori, ti ti racconta delle belle parabole eccetera, lo stesso Cristo sparisce l'ora della sua morte per dare la possibilità a ogni essere umano di interiorizzarlo, perché finché resta lì eh, fisicamente eh, eh, tutti e e dodici si rivolgono a lui, i cinquecento si rivolgono a lui e lui è tutto lui. Adesso, negli ultimi giorni a Colonia, erano un milione di persone, altro che dodici, attorno a a una veste bella bianca. E poi è sparito. Per fortuna. Tutto sta a vedere quanto viene interiorizzato da ognuno. Lì comincia il bello, quella è l'ora. Perché finché io resto lì, eh, vado in brodo di giuggiole, che poi sia pietragliata è la stessa cosa, no? vado in brodo di giuggiole di fronte a quello che l'altro mi racconta, eccetera, eccetera, eccetera. Sono un bambino. L'importante è che tutto ciò che viene dal di fuori sparisca per poi vedere che cosa nasce dentro di me, che cosa io recepisco dentro di me, perché soltanto quello è mio. non vedi i disegni. Facciamo vedere il disegno a Paolo. Guarda che poi sparisce anche il disegno, eh? L'ora l'ora in cui nasce viene sorge a vita il figlio dell'uomo. È sempre l'ora, è il, il transito, il trapasso da ciò che mi gestisce dal di fuori, può essere anche una percezione, così come adesso percepite la mia voce, a questa svolta dove io lo, lo, diciamo, lo faccio diventare processo del mio stesso pensiero e allora diventa, lo interiorizzo diventa cosa mia. Ciò che mi convince lo tengo, ciò che non mi convince lo lascio, però divento io il criterio, il mio spirito diventa il criterio. Finché l'essere umano non è lui il criterio che decide ciò che fa, non è responsabile delle sue azioni. Adesso, onestamente parlando, voi, noi, se fossimo qui a Norimberga, Norimberga adesso è una delle città eh, diciamo, provate dal processo di Norimberga, ve lo ricordate? Se avessimo qui questi diciamo, eh, autori del, dei tempi del nazismo, e, e noi gli chiediamo: ma come avete potuto fare quello che avete fatto? Come. Ma, E vi ricordate quello che loro hanno detto? Abbiamo ubbidito. Va bene o non va bene? Abbiamo ubbidito. E possiamo star sicuri che almeno qualcuno l'ha fatto in buona coscienza. L'ha fatto in buona coscienza, almeno qualcuno, noi non possiamo sindacare sull'interiorità umana, non è detto che l'abbiamo tutti in cattiva coscienza. Cos'è che non funziona, che non va in questa risposta io ho ubbidito? Che l'essere umano non è stato creato per ubbidire, è stato creato per capire ciò che fa e per distinguere lui tra ciò che è bene e ciò che è male. E per sentire responsabilità nei confronti di ciò che è bene e lo vuol fare e sentire responsabilità nei confronti di ciò che è male e deve capire lui che è male e ha la responsabilità di non farlo, indipendentemente da tutti i comandi o i comandamenti di questo mondo. Volete una provocazione micidiale? Però prendetela come provocazione micidiale. Ubbidire è l'essenza dell'immoralità, perché cancella l'individuo, lo abolisce. Per chi è una provocazione questa affermazione? Per tutti i poteri costituiti, loro hanno un problemino di fronte a questa affermazione, però vi garantisco che l'affermazione è pulita, dopo quando io ho finito qualcuno l'uno o l'altro si presenterà e e la metterà in questione il mio compito è di darvi... Arecchio, figlio, filo da torgere, Portate una matassa dalla Germania che non finisce più. Ce n'ho di filo da torcere. Allora, eh, corriamo qui col diciassettesimo capitolo, poi vogliamo arrivare al diciottesimo eh, versetto. Eh, lo vedete, ogni, ogni, fra, ogni parola eh, ha dei risvolti degli svolti profondissimi. Glorifica il figlio tuo. Non te stesso, il filo tuo l'uomo, la volontà del padre è l'autonomia interiore dell'uomo. L'uomo viene glorificato, viene innalzato nella sua dignità quando noi facciamo tutto il possibile per favorire, Il processo di pensiero è per favorire la responsabilità morale in ognuno, individualmente. Glorifica il figlio tuo dentro ogni uomo. La capacità di gestire con amore i propri pensieri. La capacità di rendere conto, di sentirsi responsabili delle proprie azioni, questa è la glorificazione del figlio di Dio che è ogni uomo. Eccetera, versetto 2, poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, al figlio, non il padre, quindi nel figlio, figlio significa ogni essere umano, nel figlio il Padre rinuncia alla sua onnipotenza. Con l'emergere dell'umano la divinità rinuncia all'onnipotenza, perché se la divinità restasse onnipotente anche dentro l'uomo, L'uomo non potrebbe essere libero, non sarebbe responsabile delle sue azioni, dovrebbe dire Allah o il Padre Eterno agisce dentro di me, che dica è Allah che agisce dentro di me, è Dio Padre che agisce dentro di me, o che dica sono i geni, le forze di natura, sono gli atomi, le molecole che agiscono dentro di me, è la stessa cosa, significa non sono libero, sono determinato. Questa non è la glorificazione dell'uomo, ma è l'annullamento dell'uomo. E il Cristo parla della glorificazione del figlio di Dio che è ogni uomo. E la vita eterna è la vita dello spirito. La vita del corpo è peritura, è effimera, ma la vita dello spirito è eterna, lo spirito non muore. Basta pensare a un Socrate che entra volentieri nella morte proprio per continuare a vivere da puro spirito, non più, diciamo, incarcerato in un corpo di carne, cosa che naturalmente con con l'incarnazione del verbo, di nuovo, l'umanità ha fatto un passo in avanti, nel senso che siamo in grado eh, di, di fare un passo oltre a Socrate, siamo in grado di benedire, di vedere la positività, sia del nostro essere nel corpo sia del nostro essere senza il corpo tutti e due sono estremamente positivi